4: Für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Und für euch heute am Mikro sind Luisa und Silja. Hallo. <lacht> Hallo. Das Katerfrühstück gibt es ja seit 2001, wurde mir zumindest so erzählt. Und das ist mein Geburtsjahr. Und in all den Jahren ist nie jemand auf die Idee gekommen, mal eine Sendung über Alkohol zu machen. Ja, und jetzt sitzen wir hier <lacht> und genau. haben eine Sendung über Alkohol für euch.
1: Alkohol interessiert uns ja in unserem Studiedasein schon etwas. Hat äh, seinen Platz zumindest. <lacht> und auch dieses Wochenende war davon nicht ganz unberührt.
4: Ja, und deswegen viel Spaß bei der Sendung. Wir fangen an mit Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers und sind gleich wieder für euch da.
1: Redaktionssitzungen sind wir auf das Thema Alkoholkonsum gekommen und haben kurzerhand im Internet einen Selbsttest gemacht, wie gefährlich unser Alkoholkonsum so ist.
4: Also, der war von der WHO der Test und das Ergebnis war für den einen oder anderen ein bisschen überraschend oder schockierend oder hat zumindest zum Nachdenken angeregt.
1: Daraus ist bei uns noch eine längere Talkrunde entstanden und da hören wir jetzt mal rein.
5: Wie hat sich denn euer Trinkverhalten eigentlich durch Corona verändert? Trinkt ihr jetzt tendenziell mehr oder weniger?
3: Ich glaube, ich trinke so viel weniger, weil ich die absolute Partytrinkerin bin. Also tatsächlich hat sich äh, seit Corona mein Trinkverhalten ein bisschen erhöht. Und das liegt ganz einfach daran, dass sich so diese, dieses Ritual des Feierabendbierchens oder Feierabendweinchens äh, in unserer WG eingestellt hat. Ähm, und dadurch ist es tatsächlich mehr geworden. Mein Trinkverhalten ist eigentlich ziemlich gleich geblieben, weil einfach die ganzen großen Partys mit meiner alten WG sich dann so verlagert haben, dass wir dann einfach an den Daten, an denen große Partys stattgefunden hätten, wir dann einfach zusammen gefeiert und uns betrunken haben. Deswegen ähm, macht das da die 200 Leute oder sechs Leute nicht so richtig aus.
0: Also ich äh, trinke generell sehr selten, aber jetzt in Corona habe ich auf jeden Fall mehr getrunken als vorher. Und ich glaube, es ist so ein bisschen äh, das Ding, wenn man dann mal abends irgendwie auf ein, irgendwie, wie man ja so typisch sagt, auf dem Bier oder sowas zusammensitzt, äh, dann hatte ich schon irgendwie, auch, wo ich dann normalerweise eigentlich nicht trinken würde, habe ich schon öfter Lust gehabt, zu so fangen, hey, dann lass doch heute mal ein bisschen mehr trinken. Und ich glaube, es liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass es so kommt es so irgendwie dann an ein Partygefühl, WG-Partygefühl so irgendwie ran, so auch wenn sonst vielleicht gar nicht auf WG-Party so krass getrunken hätte, aber dann ist es irgendwie so, das holt einen so ein bisschen wieder, äh, ja, so in dieses Gefühl zurück. Und ich glaube, ich müsste mir, glaube ich, eingestehen, dass das der Grund ist, weshalb das in der Zeit öfter als sonst passiert ist. Aber ich glaub, verhältnismäßig nur noch ähm, wenig.
5: Was sich bei mir tatsächlich so ein bisschen zum Positiven verändert hat, ist, dass wenn ich merke, irgendwie ich habe Lust auf ein Feierabendbier oder sowas, dass ich auch gerne ein Alkoholfreies trinke und das nicht so verpönt ist, wie wenn man das auf einer Party machen würde. Weil ich mag halt irgendwie den Geschmack von Bier. Ich mag auch das Gefühl, irgendwie sich ein Bier aufzumachen nach einem langen Tag oder sowas. Aber ich brauche nicht unbedingt den Alkohol dazu. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen sozialer Druck. Dahinter merke ich jetzt erst, wo ich so ein bisschen Abstand dazu habe.
3: Also ich habe auch bei mir selber festgestellt, dass wenn man einfach Alkohol trinkt, wird man ab einem bestimmten Punkt einfach lockerer und entspannter und man wird offener und es fällt einem so viel leichter, Leute anzusprechen zum Beispiel. Man hat irgendwann einfach bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall diese Scheißegal-Mentalität.
4: Ich habe ehrlich gesagt noch nie
5: irgendjemanden getroffen, der wirklich behauptet, man kann nur mit Alkohol Spaß haben. Äh, ich habe eher das Gefühl, es ist einfach eine ganz andere, also es ist einfach eine andere Art von Spaß. Es gibt viele verschiedene Arten Spaß zu haben, ob das jetzt äh, beim Kaffeetrinken Witze erzählen ist, ob das ein Brettspielabend ist oder halt auch ein, eine Party ist oder gemeinsamer Alkoholkonsum ist. Und ich glaube, es gibt einfach sehr viele verschiedene Arten Spaß zu haben. Und betrunken zu sein ist eine davon in Gesellschaft. Äh, kritisch wird es wahrscheinlich dann, wenn man nur noch mit Alkohol Spaß haben kann das ist bei mir Gott sei Dank nicht so und das wünsche ich auch niemandem. Ich bewundere Leute sehr, die da ein striktes, einen strikten Umgang mit Alkohol pflegen und sagen, ähm, nö, ich mache das jetzt nicht, ich brauche das jetzt nicht, ähm, auch wenn es jetzt die gesellschaftlichen Normen irgendwie mit sich bringen würde, dass man jetzt ein Bier trinkt oder was auch immer oder andere, andere um mich herum machen das und dann eben nicht mitziehen und das ist eben immer auch diese Entscheidung, die man für sich äh, jedes Mal trifft, unbewusst oder auch bewusst. Und das hat auch was damit zu tun, wie man Alkohol für sich selbst einschätzt, welche Rolle man Alkohol zuschreibt. Klar, es ist quasi wie so eine Art Cheat eigentlich, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt fünf Bier trinke, dann äh, fühle ich mich hier wohl und bin hier irgendwie super lustig drauf. Aber es ist halt die Frage, ob man immer zu diesem Kurzweg greifen sollte oder ob man sagt, hey, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, dann ähm, halte ich das aus. Und bevor ich jetzt irgendwie Alkohol nehme, um mir gute Laune zu bereiten, Gehe ich vielleicht nach Hause oder rede drüber oder suche einen gesunderen Weg, damit umzugehen, als jetzt einfach den einfachsten Weg zu nehmen und fünf Bier zu trinken und gut drauf zu sein. Und Ich glaube, das ist halt am Ende das, was wichtig ist, wie man sich selbst entscheidet.
2: Das war
6: Handa
2: von
4: Florence and the Machine. So, Luisa, wir sind hier ja praktisch unter uns und in dem Beitrag gerade bist du gar nicht zu Wort gekommen? Ja, ich bin mit dem Mikro rumgelaufen. Ach so, na ja, gut, aber dann kannst du ja jetzt mal erzählen, wie würdest du denn dein Trinkverhalten so beschreiben? Also ich
1: würde schon sagen, dass ich eher seltener trinke und auch eher einfach trinke, wenn ich da Lust zu habe. Also wenn wenn man sich mit Leuten trifft und es wird getrunken, dann sage ich halt manchmal so, ja, bin voll dabei oder halt auch, nö, heute nicht so.
4: Hattest du schon mal das Gefühl, dass du dich da irgendwie für rechtfertigen musst, dass du eben nicht mittrinken willst?
1: Tatsächlich waren meistens die Leute da einfach total
4: cool mit, was ich
1: natürlich auch super fand. Trotzdem, wenn dann Trinkspiele gespielt werden und äh, ich bin dann raus quasi oder, oder trinke dann Wasser oder so, damit ich jetzt nicht nur daneben stehe, fühlt man sich natürlich schon so ein bisschen ausgeschlossen, würde ich sagen. Also auch obwohl einem die anderen das nicht ähm, vermitteln, sondern man selber einfach. Und manchmal glaube ich schon, dass sich Leute dann fragen, warum ich vielleicht da bin, weil man hat sich halt irgendwie zum Trinken getroffen. Aber für mich gehört halt nicht unbedingt Trinken zu einem guten Abend, auch wenn man Leute erst so das erste Mal so richtig trifft. Und mit meinen Freundinnen an sich äh, treffe ich mich eigentlich auch so nicht zum Trinken. Also ich bin das auch nicht so gewohnt, würde ich sagen, also so sozusagen.
4: Mhm. Also so Freunde und Trinken ist irgendwie auch ein ganz spannender Aspekt, finde ich. Also ist mir zumindest in letzter Zeit mal aufgefallen, dass es für mich wahnsinnig hilfreich war, vor allem als ich als erstes letztes Jahr hier angekommen bin, neue Kontakte zu knüpfen mit Hilfe von Alkohol. Irgendwie, weil da ganz schnell ähm, so Hemmschwellen ähm, verschwunden sind, man nicht mehr irgendwie so ja dass man mehr aus sich rausgekommen ist, auf andere Leute zugegangen ist, irgendwie kontaktfreudiger war und dass da auch sehr schnell dann Freundschaften entstanden sind, wo Alkohol so gesehen einen Beitrag mit dran hatte.
2: Ja,
1: verstehe ich voll. Also es kommt natürlich total drauf an, auch wie die Leute so an sich drauf sind, also ob man eher Alkohol auch braucht, quasi um neue so auf Leute dazu zu gehen. Und das beschleunigt garantiert eben, ja, so so persönlichere Gespräche oder so. Ja,
4: ja, genau. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich es brauche, aber es macht es halt schon einfacher. Mm, Was ja. auch ein bisschen gruselig ist. Aber <lacht> ist nun mal so. Wir kommen jetzt noch mal zu was Kulturellem. Unser rasender Reporter Hendrik war nämlich auf dem Hamburger Filmfest und hat da einen Film sehen dürfen, quasi in so einer Art Vorpremiere. Und den möchte er uns jetzt einmal vorstellen.
0: Herzlich Willkommen bei der Katerfrühstück Filmpreview. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Hamburger Filmfests durfte ich vor offiziellem Kinostart in Deutschland in circa drei Monaten einen Blick auf die Komödie Druck werfen. Der dänische Film wird zu Deutsch wahrscheinlich Der Rausch heißen und greift während der Lauflänge von 115 Minuten das Thema Alkohol auf eine sehr besondere Art und Weise auf. In einer der Hauptrollen spielt Mats Mikkelsen, den viele wahrscheinlich aus der Serie des Hannibal kennen. Dieser ist tatsächlich auch däne und daher war es sehr interessant den Film im Original mit Untertiteln zu schauen.
7: Jeg vil meg lige lyst til å starte aften med litt champagne. Eller da jeg jeg
3: jeg
8: skal bare en dans på Undsethus Undsethus. Ja. Æff, det er godt, det her. Øh, ja, det er så selv, så fornuftigt. Spørgsmålet spørgsmål er, hvad
2: der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt bruge en halv mil, sådan på daglig basis for synes, at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende.
0: Der film begyndt med den relativt normalen, etvås eangeslaffende leben der fire protagonisten, de alle sammen der Schule beschäftigt sind. Als Ausgangspunkt wird die Theorie eines Philosophen thematisiert, nachdem der Mensch angeblich mit einem halben Brummel zu wenig geboren wird und für die optimale Ausdehnung des Lebens dieses Defizit nachträglich und dauerhaft ausgeglichen werden soll. Aus einer wortwörtlichen Schnapsidee wird schnell eine von allen unter dem Mantel eines Selbstexperimentes durchgeführtes, dauerhaftes, leichtes, alkoholisiert sein. Alle bemerken schnell interessante Auswirkungen auf soziales und professionelles Leben. Und so nehmen die Dinge ihren Lauf und werden mal besser, mal schlechter und vielleicht auch mal von mehr als nur 0,5 Promille Alkohol beeinflusst. Der Film leitet euch von einer sehr leichtfüßigen und zum Mitmachen verlockenden, mit seinen Freundinnen einen draufmachen Atmosphäre bis hin zur richtigen Dosis an Tragik, ohne die man die im ganzen Film vorherrschende Komik am Ende nicht so sehr zu schätzen müsste. Ich hatte wirklich sehr großen Spaß im Kino und der Saal hat regelmäßig laut aufgelacht. Der Film ist eine gute Mischung aus unterhaltsamen Gesprächen und Situationen, die man einfach gern beobachtet. Und es juckt dann fast ein bisschen äh, in den Fingern, auch bald mal wieder ein kleines Abenteuer zu unternehmen. Für alle... Die, die bei dieser zugegeben kurzen, aber umso wichtiger nicht zu viel verratenden Beschreibung vielleicht auch nur mal kurz dachten, so ja, no, das könnte was für mich sein, äh, denen kann ich empfehlen, den Film mit ein, zwei guten Freundinnen zu schauen, mit denen ihr gut lachen könnt und ihr werdet auf eure Kosten kommen. Und damit war es das auch schon vom Katerfrühstück Film Preview und ich wünsche euch dann ab dem 28.01.2021 ganz viel Spaß im Kino.
2: We'll be
1: Song und zwar The Kids Aren't Alright von The Offspring geht es jetzt weiter zur Wissenschaft. Unser Professorinnen-Team Dr. Carter erklärt uns nun, was eigentlich mit Alkohol in unserem Körper passiert und was er da auslöst.
3: Es ist Freitagabend. Zeit für ein gemütliches Beisammensein unter Freundinnen. Die ein oder andere Flasche Wein wird entkorkt, die ein oder andere Flasche Bier getrunken. Die Stimmung ist locker, fröhliche Späße machen die Runde. Irgendwann wird es lauter. Zwei Leute haben sich gerade kennengelernt und sich ihre ewige Liebe gestanden. Eine Vase ist zu Bruch gegangen, daneben steht jemand und Feind. Eine Gruppe, die sich in der nächsten Woche wohl gezielt auf dem Campus meiden wird, sinniert gerade über den tiefen Sinn des Lebens. Dazwischen findet eine spontane Kochshow mit Spaghetti à la Pesto statt. Als die Party People am nächsten Morgen mit einem dröhnenden Kater aufwachen, fragen sie sich, was ist eigentlich passiert und wieso fühle ich mich gerade so scheiße? Professor Dr. Carter klärt auf. Frau Professorin, sagen Sie doch mal, was ist Alkohol denn
6: überhaupt? Das, was wir als Alkohol konsumieren, ist nur eines von unendlich vielen Alkoholen in der Chemie. Dieses nennt sich Ethanol. Ein Alkohol mit zwei Kohlenwasserstoffbindungen und einer Hydroxylgruppe. Diese Hydroxylgruppe bindet sich gern mit Wasser und ist daher in Getränken, aber eben auch im Blut gut löslich. Und wieso trinke ich das? Obwohl die WHO Alkohol offiziell als Suchtmittel einstuft, ist es in unserer Gesellschaft fest verankert, zu allen möglichen Anlässen alkoholische Getränke zu konsumieren. Schon mindestens seit der Reformation gilt Trunkenheit als unpassend und nicht erstrebenswert. Seitdem werden Gesetze erlassen, um den Alkoholkonsum einzudämmen. Die Verantwortung für die Kontrolle des allgemeinen Alkoholkonsums in einer Gesellschaft liegt nach wie vor bei den jeweiligen Staatsregierungen und ist sogar Teil der Sustainable Development Goals. In Deutschland geschieht das zum Beispiel geregelt durch Besteuerung und Aufklärungskampagnen. Der Trend zeigt, in Deutschland ist der regelmäßige Pro-Kopf-Verbrauch verhältnismäßig hoch, nimmt jedoch seit einigen Jahren kontinuierlich ab. Was macht Alkohol mit meinem Körper? Über die Magenschleimhaut und den Dünndarm gelangt Alkohol direkt ins Blut. Isst man vorher seine Portion Pommes mit ordentlich Mayo, bindet das Fett den Alkohol und baut ihn ohne den großen Umweg über die Blutbahn direkt ab. Ab einem Blutalkoholwert von 0,1 Promille und den Wert habt ihr nach einem kleinen Bier schon erreicht, wird man schon entspannter und kontaktfreudiger. Ab 0,5 Promille lässt die allgemeine Aufmerksamkeit sowie die Sehleistung nach und ab 1 Promille kann man dann auch Geschwindigkeiten und Entfernungen schlechter einschätzen. Man torkelt und lallt. Spätestens an dieser Stelle sollte man das Auto lieber stehen lassen. Rein rechtlich gesehen liegt der Grenzwert zwar bei 0,5 Promille Blutalkohol, medizinisch gesehen ist man allerdings schon weit davor in seiner Reaktionsfähigkeit eingeschränkt. Beim Radfahren liegt der Grenzwert, ab dem auch der Autoführerschein weg sein kann, bei 0,6 Promille. Der Filmriss als Symptom für übermäßigen Konsum kommt durch die Zerstörung von Hirnzellen irgendwo auf dem Weg zwischen Promilla 1 und 2. Die Leber ist an dieser Stelle das körpereigene Erste-Hilfe-Set. Circa eine halbe Stunde nach Beginn des Trinkens fängt sie mit dem Abbau des Alkohols an. Dabei entsteht das Zwischenprodukt Acetaldehyd, was in Zusammenhang mit Krebs gebracht wird. Der Alkoholabbau fördert außerdem auch die Produktion von Fettsäuren, was zu dem allgemein bekannten Bierbauch und sogar zu einer Leberzirrhose führen kann.
3: Wieso fühle ich mich am nächsten Tag wie vom Bus überfahren, wenn ich nicht mal einen Nachhauseweg hatte, sondern die Party bei mir war?
6: All unsere Party-People fühlen sich schlecht, wenn sie am nächsten Tag aufwachen, weil zwei Dinge im Laufe der Nacht passiert sind. Erstens hat der Alkohol dem Körper Wasser und Mineralstoffe entzogen. Zweitens hat sich der Schlafrhythmus verändert. Durch verkürzte Traumphasen und verlängerte Tiefschlafphasen stellt sich am nächsten Tag Erschöpfung ein. Und was mache ich, damit es mir besser geht? Gut frühstücken, viel Wasser trinken, am besten schon vorn schlafen gehen. Geh an die frische Luft ist ausgewogen und höre dir vergangene Kater-Frühstücksendungen auf Spotify an. Professor Dr. Carter wünscht gute Besserung und einen angenehmen Tag.
4: Danke an das Professorinnen-Team Dr. Carter, bestehend aus Ellie und Elisa. Als nächstes hören wir alle Jubilare wieder von Bendemann und Casper.
1: Ihr hört Katerfrühstück, das Uniradio der Leufaner.
4: Mit dem heutigen Thema Alkohol und im Zuge dessen durfte ich die Guttempler Lüneburg besuchen, wo sich Klaus und Rüdiger, zwei Gruppenleiter des Vereins, ein bisschen Zeit für mich genommen haben und mir mal erklärt haben, was die Guttempler denn sind und wie sie arbeiten.
7: Also, die Gut selber ist ein gemeinnütziger Verein. Wir helfen Menschen und Familien, die oder wo einer alkoholkrank ist. Also, der Ansatz, die Selbsthilfe mit Gesprächsgruppen.
8: Ich bin jetzt seit 2007, ja, seit 13 Jahren, gut, seit 13 Jahren rühre ich keinen Alkohol mehr an. Bin damit sehr zufrieden. Der Vorteil, aus meiner persönlichen Sicht ist, wenn jemand eine solche Gruppe leitet, sollte er Hintergrundwissen haben. Wenn es eben geht, nicht aus dem Buch, sondern selbst erlebt. Die Gutemper, wenn die eine Gesprächsgruppe haben, wird derjenige, der die, die Gruppe leitet, der muss einen äh, suchtkrankenhelfer haben und wenn möglich dann anschließend aufbauen darauf einen Gruppenleiterlehrgang. Hier sind also ausgebildete Suchtkraftenhelfer, die über die Materie einfach mal ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Aus, aus eigener Erfahrung und dann eben aus, äh, ja, durch, durch, durch die Lehrgänge ein bisschen tiefer reingegangen ist. Die Gesprächsgruppe, was, was Rüdiger gerade angesprochen hat, die haben sich irgendwie so gefunden, das heißt, die Chemie stimmt so weit, das also wirklich eine echte Selbsthilfe ist, das heißt also weder ich noch Rüdiger machen hier irgendwelche Vorträge, sondern wenn irgendjemand ein Thema hat, was ihm auf den, auf den Nägeln brennt oder ein Problem hat, was er ansprechen möchte, dann tut er das und die Gruppe regelt das alles alleine. Wir beide passen nur auf, dass jeder zu Wort kommt. Gleichwohl ist es, wenn, wenn sich jemand sagt, misch ich will mal hin, er muss nicht gleich in die Gruppe. Ich muss nur zurückdenken, wie ich erste Mal hier dran, zur Gruppe kam. Man hat Faxhausen. Man, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Alles, was neu ist, ist sowieso erstmal blöd. Und Wir haben ja Gott sei Dank unten die Räumlichkeiten, dass man eben so ein Erstgespräch ganz auch alleine äh, zwischen den zwei Personen, also unter vier Augen machen kann, bevor man in die Gruppe geht. Wir therapieren hier nicht, denn dafür sind wir nicht ausgebildet. Wir versuchen nur durch selbsterlebtes und immer wieder dieses, dieses Spiegelvorhalten, so, so war ich mal, so möchte ich nicht wieder werden, die Leute dahin zu bringen, die, die Finger von ihrem Suchtmittel zu lassen. Kostenfrei, einzige Bedingung ist eben äh, nicht alkoholisiert und dann eben die normalen Regeln, alles was gesprochen wird, bleibt hier und so weiter.
4: Ab wann ist denn der Punkt, wo man sich Hilfe suchen muss?
7: Auf jeden Fall in dem Moment, wo der Alkohol dein Leben bestimmt. Ja, wenn man gar nicht mehr ähm, ohne Alkohol kann, also keine, sage ich mal, eine Woche nüchtern bleiben kann. Bei mir war es zum Beispiel der Punkt, als ich von der Arbeit kam, war der erste Gedanke, wo steht mein Bier? Und ich hatte immer Alkohol im Haus. Es gab keinen Tag, wo ich keinen im Haus hatte. Also wenn man immer Alkohol da hat, wenn man... Ja, jeden Abend seinen Feierabendbier trinkt, damit man runterkommt, Wenn man es einsetzt, um eine Wirkung zu erzielen. Dann fängt man an, den Alkohol einzusetzen, damit man irgendwas erreicht. Und da sind so der Punkt, wo man wirklich aufpassen muss.
4: Und was heißt es, trocken zu sein? Heißt das absolut gar kein Alkohol. Ganz radikal.
7: Ganz radikal, Auch kein sein
4: Feierabendbierchen. Gar nichts
7: mehr. Und ein Leben lang. Mhm. Eine aus der Gesprächsgruppe nennt das immer so, ich habe die glücklichste Krankheit der Welt. Ich brauche keine Medikamente nehmen. Ich brauche nichts machen. Ich brauche nur die Finger vom Alkohol lassen. Mehr brauche ich nicht.
4: Wow, das war sehr beeindruckend. Ja, das fand ich auch. Und im Anschluss an dieses Interview mit eben diesen zwei Gruppenleitern durfte ich auch an dieser Gruppensitzung teilnehmen, also an dieser Selbsthilfegruppe ähm, und mir quasi anhören, wie das so abläuft. Und das war auch wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, spannend. Erzähl doch mal. Also wie war das
4: so genauer? Das ist, das war auch so ein Teil, der mich so fasziniert hat, weil das Prinzip an sich so einfach war. Also eine Person hat Ängste oder Befürchtungen geäußert, mit, die ihn oder sie gerade beschäftigen, und die anderen Gruppenteilnehmer haben dann eben Input gegeben, sprich das mit eigenen Erfahrungen abgeglichen, Ratschläge verteilt und ja, also es war eigentlich nur einer Person zuhören und dann so viel Input geben wie möglich und das ist ja an sich nicht irgendwie ausgeklügelt, sondern ziemlich simpel, aber ich fand es sehr beeindruckend, dass es trotzdem so einen großen Effekt hatte, zumindest augenscheinlich. Ja, man
1: unterschätzt leicht, dass man das Reden doch so viel hilft, ja, glaube ich. den Eindruck hatte ich auch. Hat das denn, also meinst du, hat das die Leute sehr viel Überwindung gekostet, sich zu äußern? Oder war es durch diese Atmosphäre sehr einfach?
4: Mmh, ja, eher einfach, glaube ich. Das waren aber auch alles, also war zumindest mein Eindruck, dass das wahnsinnig reflektierte Menschen waren, die konnten, zumindest hatte ich den Eindruck, wahnsinnig gut über ihre Gefühle oder Ängste reden. Ja gut, das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum man da hingeht, um eben zu reden. Ähm und hast du einen Unterschied gemerkt zwischen
1: vor dem Gespräch und nach dem Gespräch bei irgendeiner Person oder so?
4: Ja, auf jeden Fall. Also eine Person, die eben am Anfang der Gesprächsrunde Ängste geäußert hat, die gerade aktuell sind, meinte auch im Anschluss, also als die Sitzung quasi vorbei war, dass es jetzt deutlich besser ist und dass man da viel daraus mitnehmen konnte und ja, dieser ganze Input dahingehend sehr hilfreich war. Das hört sich doch auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Dann
1: machen wir jetzt weiter mit Starting Over von Moore und Ryan Lewis. Für diese Sendung hat Henrik aus der Katerfrühstück-Redaktion noch ein ganz besonderes Interview geführt. Leider können wir aus Zeitgründen nicht das gesamte Interview ausstrahlen. Wenn ihr es aber nachhören wollt, dann könnt ihr gerne auf Spotify nächste Woche bei Katerfrühstück reinschauen. Aber hier kommen schon mal erste Eindrücke.
5: Das Thema Sucht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn ich daran denke, fühlt sich das irgendwie ganz schnell ganz weit weg an. Und man vergisst, dass dahinter auch immer eine persönliche Geschichte steckt. Ich habe eine Person gefunden, die ihre persönliche Geschichte erzählen möchte. Dabei möchte sie anonym bleiben, deswegen nennen wir sie Martina. Martina ist heute 44 Jahre alt und besucht seit über 10 Jahren die Gruppe der anonymen Alkoholiker in Lüneburg. Über 20 Jahre lang waren Alkohol und Drogen ihr fast täglicher Begleiter, denn Martina war abhängig. Bevor ich mit Martina gesprochen habe, habe ich mich gefragt, wie passiert sowas? Ab welchem Punkt ist man wirklich abhängig und gibt es diesen Punkt überhaupt? Doch bevor wir uns dieser Frage widmen, noch einmal zurück an den Anfang. Als erstes frage ich Martina, wie ihre ersten Berührungen mit dem Alkohol aussahen. Das erklärt sie mir so:
2: Ganz normal, ne? wie alle anderen irgendwann angefangen beim Feiern, äh, also wobei ich äh, 14 war, ne? ich komme so vom Dorf und dann Schützenfeste, was weiß ich, äh, irgendwie man konnte auch nicht viel machen, ähm, viel an Bushaltestellen getroffen irgendwie mit anderen Leuten und dann ne, hat einer einen Sechser mitgebracht oder dies oder das. Ähm, dann habe ich auch ziemlich schnell ähm, so mal gekifft und äh, das, ging, das ging alles sehr, 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 sehr schnell. Und ich habe, im Nachhinein weiß ich das, ähm, ich habe das schon immer ähm, eher, äh, ich habe konsumiert, um eine Wirkung zu haben.
5: Die Art und Weise, wie Martina das erste Mal mit Alkohol und Drogen in Kontakt kommt, kennen wahrscheinlich viele von sich selbst oder von ihren Freundinnen und Freunden. Bis hierhin also nicht wirklich was Besonderes. Doch auch als Martinas Leben sich verändert. Der Alkohol und die Drogen bleiben an ihrer Seite. Martina beginnt eine Ausbildung und in ihrer Freizeit und in Abendstunden flüchtet sie sich in die Sucht.
2: Also ich habe äh, mir dann ähm, so ein Gerüst zusammengebastelt in meinem Kopf. Ähm, also solange ich alles leiste, was die Gesellschaft so von mir verlangt, Nämlich meinem Beruf nachgehen, ne? ich wollte auf keinen Fall harzen oder so, aber solange ich arbeite, habe ich ja jedes Recht zu machen, was ich will zu meinem Feierabend. Ne? Ich habe ja die Legitimation dazu. Also mir war es nachher auch völlig egal, ob jemand dabei war oder nicht. Ich habe mich auch alleine mit einer Flasche Korn in meinem Zimmer hingesetzt, das war kein Ding.
5: Nach der Ausbildung geht Martinas normales, also ihr bürgerliches Leben weiter. Sie lernt ihren Partner kennen, gründet eine Familie und bekommt insgesamt drei Kinder. Das ist übrigens bis dahin die einzige Zeit, die Martina wirklich trocken geblieben ist. Die Zeit während der Schwangerschaft. Doch trotz der neunmonatigen Pause verfällt Martina auch dann wieder in alte Muster.
2: Ähm, ich weiß, dass ich manchmal mit einer Fahne morgens im Kindergarten bin, um die da abzugeben. ne? Und zugesehen habe, dass äh, keiner, keiner meiner, also der anderen Eltern oder die Kindergärtner das mitkriegen.
5: Martina macht also weiter. Bis zu dem Punkt, an dem ihr ja alles zu viel wird.
2: Ja, es hat sich summiert nachher. Also meine Energie wurde immer weniger, weil ich auch sehr viel zu leisten hatte. Also ich war berufstätig, hatte drei Kinder, hatte einen alkoholabhängigen Partner zu der Zeit ähm, und war selber drauf. Ne? Und äh, eine Familie schafft keine zwei Alkoholiker-Eltern, also das geht nicht. Und das wurde mir dann irgendwann klar. Also und es gab äh, tatsächlich auch meinen persönlichen Tiefpunkt, ähm, äh, wo mir einfach klar war, also das, äh, ich sorge dafür, dass das so nie wieder passieren kann. Ich setze alles daran.
5: Martina sammelt sich also und wendet sich an die Drops, die Lüneburger Drogenberatungsstelle. Dort wird sie vermittelt und findet einen ersten Kontakt zu den anonymen Alkoholikern. Seit diesem Moment vor knapp zehn Jahren besucht Martina also jeden Mittwochabend die Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker. Heute geht Martina offen mit ihrer Sucht um und sie ist froh darüber, dass sie während dieser Zeit nie einen Rückfall hatte. Doch sie weiß auch,
2: also eine Abhängigkeit, eine Suchtabhängigkeit habe ich für den Rest meines Lebens. Das geht nicht wieder weg. Also ich ähm, brauche mir nicht einbilden, äh, dass ich jemals normal ähm, so äh, mal ein Bier trinken könnte. Also kann ich sicherlich. Nächsten Freitag kann ich ein Bier trinken, ja. Und dann würde ich mir aber sehr schnell einbilden. Siehst du, das geht doch. <lacht> das doch gar kein Problem. Na, und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder genau da bin, wo ich war.
5: Den einen Moment, ab dem man wirklich süchtig ist, gibt es nicht, sagt Martina. Aber?
2: Also ich glaube, wenn man wirklich selber das Gefühl bekommt, ich habe irgendwie, läuft das hier nicht ganz rund bei mir, vielleicht sollte ich mal was machen, dann kann ich echt nur empfehlen, mal zur Drops zu gehen. Da sitzen die Experten, mit denen kann man sprechen. Die können das ganz gut einschätzen. Die haben also wirklich ein gutes Angebot in alle möglichen Richtungen.